0: Finalmente chegamos ao último episódio do programa Papo de Historiador Nazi Fascismo. O episódio de hoje trataremos da trajetória política e biográfica dos líderes de tais regimes. Se esse conteúdo lhe é importante devido às provas de vestibular, Enem ou mesmo devido ao interesse sobre o assunto, então te liga nessa história. Começaremos o episódio, então, analisando a trajetória política e biográfica de Benito Mussolini, líder do movimento fascista, e que grande influência iria estabelecer sobre Hitler e o nazismo. Em 1902, Mussolini mudou-se para a Suíça, à procura de trabalho, mas também para fugir do serviço militar italiano. Na Suíça, Mussolini passou a dedicar-se à leitura de muitos autores de cunho anarquista e socialista, a exemplo de George Sorrell e Karl Katusky. Teve uma série de empregos e trabalhou inclusive em sindicatos. A juventude socialista de Mussolini, um dos grandes nomes do fascismo no mundo, é paradoxal, mas tem, de certa forma, grande influência familiar, uma vez que o pai de Mussolini era um socialista engajado. Mussolini chegou a ser membro ativo de grupos socialistas, na Suíça e na Itália, trabalhando com sindicatos, realizando discursos e notabilizando-se pela sua capacidade retórica. Ele atuou como jornalista, produziu propagandas e tinha opiniões radicais a respeito de como os socialistas deveriam tomar o poder. Em 1904, Mussolini retornou à Itália para cumprir os deveres militares dos quais ele havia fugido e esteve alistado no exército italiano até meados de 1906, quando então abandonou o exército e passou a trabalhar como professor. Em 1909, Mussolini passou uma pequena temporada no Império Austro-Húngaro e lá trabalhou em um sindicato, mas também como editor de um jornal voltado para os trabalhadores locais. Quando retorna para a Itália no ano seguinte, ele continua a trabalhar como editor de jornal. Primeiro para o Luta de Classe e depois para o jornal Avante, onde se tornou um dos principais editores. Nesse momento, Mussolini defende que a ascensão dos trabalhadores na Itália deveria acontecer pelo uso da força e pela via revolucionária e torna-se, a partir de então, um dos grandes nomes em defesa do antinacionalismo e do antimilitarismo da Itália. Essas opiniões de Mussolini eram significativas na Itália pré-guerra, pois o clima bélico e o nacionalismo estavam em grande evidência na Europa como um todo. Nesse momento, Mussolini tinha um papel de destaque dentro dos socialistas italianos. Quando em 28 de julho de 1914 iniciou-se a Primeira Grande Guerra, com a consequência do assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, junto a sua esposa Sofia, a arquiduquesa, passamos a ter um efeito dominó. Diversas nações europeias foram declarando guerra umas às outras. O sistema de blocos, a Tríplice Aliança, assim como a Tríplice Intente, passam a se confrontar em um evento militar sem precedentes históricos. A Itália, no entanto, permaneceu neutra e essa neutralidade foi anunciada pelo governo italiano em 3 de agosto. Mussolini, assim como os socialistas em geral, manteve-se contra a adesão da Itália à guerra, mas a opinião de Mussolini logo mudaria. O futuro ditador italiano utilizou sua posição como editor do Avante para publicar um artigo manifestando-se contra a neutralidade italiana. A postura dos socialistas italianos era baseada no lema, nem apoiar, nem sabotar a guerra, e a visão deles afirmava que a guerra era obra da ganância capitalista. O artigo de Mussolini não foi bem recebido no interior do Partido Socialista Italiano, o que acabou gerando sua expulsão do partido pouquíssimo tempo depois da publicação. Em maio de 1915, a Itália aderiu à guerra e entrou do lado da tripse Intente. Os italianos declararam guerra à Áustria-Hungria e o historiador Donald Samson sugere que a entrada dos italianos do lado da Entente foi resultado da barganha. Os italianos aderiram à Entente porque lhes foi prometido uma série de territórios, além de empréstimos em condições favoráveis. No final de agosto de 1915, Mussolini é apresentou-se no exército e foi alistado no 11º Regimento de Bergaclieri, um corpo de infantaria do exército italiano. Na guerra Mussolini contraiu febre paratifoide e foi ferido, quando um morteiro explodiu na trincheira em que ele estava localizado. Ele foi enviado para o hospital com mais de 40 pedaços de metal no corpo e foi dispensado do exército em agosto de 1917. Durante todo o período da guerra, Mussolini manteve-se favorável à presença italiana no conflito, e pesquisas conduzidas pelo historiador Peter Martland apontam que Mussolini recebia da inteligência britânica, por semana, a quantia de 100 libras em uma pequena fortuna pelos parâmetros da época, para que ele publicasse propagandas em defesa da permanência da Itália no conflito. Com o fim do conflito, Mussolini tornou-se cada vez mais conservador e reacionário, e voltou-se duramente contra o grupo pelo qual fez parte durante anos, os socialistas. Donald Samson considera que a plataforma política de Mussolini, até 1919, não era abertamente de direita, uma vez que ele ainda pregava uma série de valores comuns à esquerda, como o sufrágio às mulheres e o salário mínimo. Nesse momento Mussolini escrevia apenas para um jornal de pequena circulação, o povo da Itália. Usando esse jornal e sua boa retórica, Mussolini explorou os sentimentos de insatisfação que atingiam os italianos o pós-guerra. Os italianos estavam frustrados com o resultado da guerra, uma vez que a Itália não teve suas reivindicações correspondidas. A economia do país patinava e os socialistas cresciam em força. O nacionalismo tornou-se, então, uma grande força política na Itália e Mussolini, aproveitando-se dessa onda, passou a defender a implantação de um governo forte sob a liderança de um ditador e logo ele fundou um grupo que compartilhava de suas ideias, o Partido Fascista Italiano, fundado oficialmente em 1919. Esse foi o movimento percursor da ideologia fascista. Os membros desse grupo adotavam uma caracterização militarizada. Vestiam-se com roupas negras e organizavam-se em pequenas milícias formadas pelos chamados esquadres, conhecidos em português como camisas negras. Em seguida, Mussolini tornou-se o grande nome do conservadorismo em toda a Itália e passou a incentivar os camisas negras a agir violentamente contra os opositores de seus ideais, sobretudo contra os socialistas. Sua guinada direita consolidou-se na década de 1920. É interessante dizer que o Brasil não vivenciou em nenhum momento da sua história um movimento totalitário, nem mesmo um movimento que estabelecesse uma lógica fascista à frente do Estado. Porém, ainda assim, a influência e a simpatia do político Getúlio Vargas a esses ideais se mostra presente quando se percebe no Estado Novo, período ditatorial de Getúlio, uma série de práticas análogas àquilo que no mundo fascista e nazista eram praticadas, como o culto ao líder, a publicidade e propaganda, a projeção de Getúlio como pai dos pobres, o sistema de repressão à oposição, assim como as limitações de direitos e liberdades. Podemos também fazer uma analogia quando pensamos no grupo político existente ainda na década de 30 no Brasil, antes mesmo da ascensão do Estado Novo de Getúlio. O grupo dos chamados integralistas tinham também a uniformização, um símbolo de reconhecimento e até mesmo um grito de guerra, a nauê, uma palavra em tupi-guarani que significava você é minha família. Agora voltando à Itália e ao fascismo de Mussolini. Entre 1919 e 1922, a atuação dos fascistas cresceu consideravelmente no país. O crescimento dos fascistas foi um resultado direto do fortalecimento dos socialistas após a Primeira Grande Guerra. Grupos como liberais e os monarquistas passaram a apoiar veladamente a ação violenta dos fascistas contra a esquerda. E isso porque, além do crescimento político, a ação direta dos socialistas e de sindicatos de operários no interior da Itália era extremamente significativo e exponencial. Os socialistas tinham um bom número de cadeiras no parlamento italiano e realizavam invasões de fábricas e greves em todo o país. A exemplo de o que acontece em 1919, a chamada Semana Vermelha, quando os operários liderados por membros sindicalizados passam a estabelecer não apenas a paralisação do sistema de produção industrial, como também a reivindicação por direitos junto ao governo italiano. A agitação no campo entre os camponeses e socialistas também era evidente e incomodava liberais e conservadores. O resultado disso foi que em 1921 os camisas negras tornaram-se oficialmente um partido chamado Partido Nacional Fascista e já contava com 80 mil membros naquele ano e mais de 300 mil no ano seguinte. Logo os fascistas passaram a ocupar o poder das cidades italianas, a exemplo de Milão, uma ocupação que se dá através do uso da força e da intervenção autoritária. Em outubro de 1922, uma grande manifestação de fascistas italianos foi realizada para forçar a monarquia italiana a nomear Mussolini como primeiro-ministro. Em 28 de outubro, mais de 30 mil fascistas se instalaram nos arredores de Roma como forma de exigir que o rei Vítor Emmanuel III nomeasse Mussolini para o cargo de primeiro-ministro. A pressão realizada durante a chamada Marcha sobre Roma deu certo e no dia 30 de outubro de 1922, Benito Mussolini era empossado como primeiro-ministro italiano. A nomeação dele ao cargo aconteceu dentro da legalidade constitucional da Itália. Após assumir o poder na Itália, em 1922, Mussolini passou a se identificar como Il Duce, numa uma tradução literal, o líder. As ações de Mussolini visavam a construção de um Estado policial. Para isso, a oposição, de uma maneira geral, foi perseguida violentamente. Todos os partidos políticos, com exceção do fascista, é claro, foram fechados. Com a morte da democracia italiana, o Estado fascista passou a se utilizar de uma polícia secreta para monitorar a população do país. O nome dessa polícia era Ovra. O Estado fascista passou a se utilizar de uma polícia secreta para monitorar a população do país. Na economia, ele implantou uma série de obras públicas para empregar os desempregados e concentrou seus esforços na educação, com o intuito muito claro de doutrinar a nova geração italiana, fazendo com que ela se submetesse à vontade e aos deleites do Estado, transformando-os, então, em fascistas assumidos. Mussolini impôs também uma agenda econômica planificada, uma vez que o Estado fascista, um Estado forte, tomou o controle de grande parte das iniciativas privadas na Itália. Os resultados da economia não foram tão positivos, pelo menos como se esperava, e por isso o Estado fascista investiu maciçamente em propaganda política. Junto dessa propaganda, que ressaltava os feitos do Estado, o fascismo também realizava o culto à personalidade de Mussolini, uma vez que ele, como líder, o Ducci, condutor da Itália, deveria não só ser respeitado, também como visto como uma liderança paternal, alguém bem-intencionado cujo entendimento era que a Itália precisava de uma liderança forte para o seu erguimento e a sua ascensão internacional. A transformação de Mussolini em um ditador aconteceu oficialmente a partir de 1925 quando ele se autodeclarou ditador na Itália. A ascensão dos nazistas na Alemanha, na década de 30, fez com que a Itália e a Alemanha estreitassem seus laços. Essa relação de fidelidade entre alemães e italianos permaneceu até 1945. Os alemães apoiaram os italianos quando Mussolini ordenou a invasão da Etiópia em 1936. Esse acontecimento era parte dos interesses dos fascistas na ampliação das colônias e de seu país no continente africano. Com o crescimento das tensões na Europa, os dois países assinaram o chamado Pacto do Aço, em 1939. Esse pacto estimulava um acordo de amizade entre Alemanha e Itália e selava a cooperação militar entre as duas nações em caso de guerra. O envolvimento da Itália na Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, assim como a invasão da Etiópia, foram extremamente prejudiciais à economia italiana. E isso aumentou muito a dependência do país em relação à Alemanha. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial estourou, quando, em 1º de setembro daquele ano, a Alemanha invadiu a Polônia. Já no ano seguinte, 1940, os italianos entrariam no conflito, ao declarar a Guerra à França e à Inglaterra no mês de junho. Os italianos atacaram os britânicos no norte da África, auxiliaram os alemães em batalha na Europa Ocidental e lançaram-se também contra os gregos. Em dificuldade na Grécia, os alemães precisaram ir em socorro aos italianos e por isso acabaram invadindo a Yugoslávia em 1941. O envolvimento da Itália, de todas as formas possíveis, foi um verdadeiro desastre. Muito mais prejudicou do que de fato apoiou os planos de Hitler ao sucesso desejado. A Segunda Guerra Mundial abriu caminho para a derrocada de Mussolini, e essa é uma verdade indubitável, uma vez que o país acumulou derrotas do conflito, assim como uma grande dívida e dificuldades financeiras. A situação para Mussolini tornou-se complicada a partir de 1942 e 43, uma vez que o envolvimento dos alemães com a luta contra os soviéticos enfraqueceu outras posições do eixo na guerra. Com a expulsão do eixo do norte da África, as tropas aliadas organizaram-se para invadir a Itália. Em julho de 1943, as primeiras tropas aliadas começaram a desembarcar na Sicília, sul do território italiano. Em agosto, as tropas do eixo abandonavam a Sicília e mais uma derrota dos italianos na guerra. O avançar das tropas, lideradas pelo general britânico Montgomery, assim como pelo americano Joseph Peyton, se mostrariam imparáveis frente à débil defesa italiana estabelecida pelos fascistas. Insatisfeitos com as constantes derrotas dos italianos na guerra, o conselho de fascistas que fazia parte do governo da Itália resolveu sacar Mussolini do poder. Antes mesmo de serem derrotados na Sicília, esse conselho reuniu-se e decidiu pela saída de Mussolini à condição de Ducci, de líder da Itália. Em 25 de julho de 1943, Mussolini foi preso e destituído do comando italiano. Poucas semanas depois de ser preso, Mussolini foi resgatado por uma expedição alemã designada para libertá-lo e reintroduzi-lo ao poder da Itália. Como parte de um acordo com Hitler, foi fundada a República Social Italiana, um Estado Fantoche que atuava na defesa dos interesses alemães. Essa república controlava somente as regiões centro-norte do país, uma vez que o sul estava nas mãos dos aliados. O colapso dos alemães na guerra representou o colapso desse Estado Fantoche, que, governado por Mussolini, sucumbiria. Os esforços das forças aliadas, somados aos esforços dos partisãs resistentes armados italianos, guerrilheiros que lutavam contra o nazismo, fizeram com que o fascismo fosse derrubado na Itália. Sem saída, Mussolini resolveu fugir para a Suíça, de onde pegaria um voo até a Espanha. No meio do percurso, ele foi reconhecido pelos partisãs e preso no dia 27 de abril de 1945, junto de sua amante chamada Clareta Petassi. Dois dias depois, ele e sua amante passaram por um julgamento que condenou ambos à morte. Mussolini e Petassi foram executados a tiros pelos partisans. Ainda não se sabe exatamente quem foi o autor do tiro. O fato é que, em seguida, seu corpo foi levado até Milão, onde foi vilipendiado profanado pela população milanesa. O corpo de Mussolini foi chutado, baleado e cuspido pela população enfurecida, numa destruição trazida pelos fascistas ao país. Em seguida, o corpo de Mussolini e de sua amante foram pendurados de cabeça para baixo, em uma viga de metal, em um posto de gasolina. Dessa forma trágica, e por que não dizer mórbida, nós passamos a ter o fim não só do fascismo, como da liderança maior, Benito Mussolini, à frente da Itália. Passemos agora a analisar a biografia e trajetória de Adolf Hitler. Nascido em 20 de abril de 1889 na cidade austríaca de Braunau, o jovem Adolf Hitler se tornaria em 1919 um grande e proeminente líder político na luta em prol da ascensão da Alemanha. Hitler filiou se a um pequeno grupo político chamado Partido Trabalhista Alemão. Com a explosão da Primeira Guerra Mundial, Hitler decidiu se alistar voluntariamente no exército alemão, incorporando o 16º Regimento de Infantaria Bávara. Lutando bravamente nos campos de batalha, conquistou condecorações por bravura durante a sua atuação militar, assim como recomendações de um superior de origem judaica. Depois de se recuperar de uma cegueira temporária, voltou para Munique, trabalhando no departamento de imprensa e propaganda no 4 Comando das Forças Armadas. Em 1919, depois de presenciar a derrota militar alemã, filiou-se a um pequeno grupo político chamado Partido Trabalhista Alemão. Em meio às mazelas que o povo alemão enfrentaria, esse partido discutia soluções extremas mediante os problemas que a Alemanha vivenciava no seu cotidiano. Entre outros pontos, pregavam a extinção dos tratados da Primeira Guerra Mundial, assim como a exclusão socioeconômica da população judaica, melhorias no campo econômico e a desigualdade dos direitos políticos. Utilizando seus grandes dotes oratórios, Hitler começou a angariar a adesão de novos partidários e propor a mudança do nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A renovação do nome acompanhou a criação de uma nova simbologia ao partido, uma bandeira vermelha com uma cruz gamada e a incorporação de milícias comprometidas a defender o ideal do partido, as chamadas Sessões de Assalto, vulgo S.A. Essas sessões elas eram incubidas de perturbar as reuniões dos grupos marxistas, estrangeiros e comunistas. E muitos de vocês devem estar se perguntando se o nome do partido é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ayrton, esse partido então não é um partido de esquerda? E a resposta que nos dá é o próprio Hitler, quando em 1923 concede uma entrevista exclusiva para George Tilvers Everick, escritor e propagandista pró-nazismo. No texto publicado pela primeira vez na revista Liberty, que é considerado hoje um verdadeiro documento histórico, o líder antissemita explica as bases de seu sistema de governo e o projeto de despertar o espírito nacionalista dos cidadãos alemães. O que ele vai dizer, dentre outras coisas? Ele vai dizer que nazismo, quando se coloca como parte de um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães, na verdade ele está buscando reivindicar algo que lhe foi tirado, roubado pelos marxistas. Quando perguntado, você se considera um nacional socialista uma vez que seu programa partidário é a antítese do que o comumente é acreditado ao socialismo? Retruca então Hitler. Socialismo, na verdade, é uma instituição ariana, uma instituição que fora retirada, que fora vilipendiada pelos marxistas. O socialismo é uma antiga instituição germânica e nossos ancestrais alemães mantinham com esta certas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. Ao contrário do marxismo, o socialismo não repudia a propriedade privada, não envolve negação da personalidade e é patriótico. Poderíamos ter nos chamado partido liberal, mas escolhemos nos chamar de partido nacional socialista. Não somos internacionalistas. Nosso socialismo é nacional. Nós exigimos o cumprimento estatal de reivindicações justas das classes produtivas com bases na raça e solidariedade. Para nós, Estado e raça são um. Ou seja, o que que o Hitler passa a dizer né, nessa entrevista? O socialismo preconizado por Marx não era socialismo. Que o verdadeiro socialismo era o socialismo ariano, originalmente estabelecido naquela sociedade pelos seus ancestrais. Historicamente, historiadores extremamente importantes e relevantes quanto ao tema, como, por exemplo, Richard Evans, assim como Richard Overy, os dois são unânimes ao dizer que, na verdade, o que Hitler faz é se valer do momento de expansão do socialismo para se apropriar e redefinir o termo. Estabelecendo, portanto, um partido de extrema-direita, um partido de ordem capitalista, mas que tem a peixe socialista para tornar-se uma espécie de segunda porta para os trabalhadores que estavam deverasmente indignados e totalmente desacreditados no capitalismo liberal de então. Lembrando que o capitalismo liberal havia vivido a crise em 29 e com esta crise gerado miséria, desemprego e privações de toda a sorte. Dois anos depois de integrar o partido, Hitler tornar se ia chefe supremo do nazismo. Agrupado a um pequeno grupo de partidários, Hitler esboçou um golpe político que foi contido pelas autoridades alemãs. No ano de 1923, foi condenado a cinco anos de prisão, dos quais cumpriu apenas oito meses. Nesse meio tempo, escreveu as primeiras linhas de sua obra Prima, um misto de autobiografia e manifesto político, o chamado Mein Kampf, ou Minha Luta numa tradução direta. Liberto resolveu remodelar as diretrizes de seu partido, incorporando diretrizes do fascismo, noções de disciplina rígida e a formação de grupos paramilitares. Adotando uma teoria de cunho racista, Hitler dizia que o povo alemão era descendente da raça ariana, destinada a empreender a construção de uma nação forte e próspera. Para isso, deveria vetar a diversidade étnica em seu território, que perderia suas forças produtivas para raças descomprometidas com os arianos. Vejam que fica muito claro na fala de Hitler que, para ele, todos que não corroborassem com a essência germânica, que não fossem descendentes do arianismo supremo daquele povo, deveria ser excluído daquela sociedade. É claro que o discurso se volta diretamente aos judeus, mas não somente a estes. Nós vamos ser também negros, homossexuais, povos de origem eslava, como os ciganos, sendo perseguidos e massacrados nos campos de concentração. No campo político, o partido de Hitler era contrário à definição de um regime político pluripartidário. A diferença ideológica dos partidos políticos somente serviu para a desunião de uma nação que deveria estar engajada em ideais maiores. Dessa forma, as liberdades democráticas eram vetadas em favor de um único partido liderado por um único líder, uma única autoridade, nesse caso Hitler, que estaria comprometido com a constituição de uma nação soberana, forte, vindoura e hegemônica. Entre outras coisas, Hitler defendia a construção de um espaço vital, necessário, segundo ele, para a nação ariana cumprir o seu destino. O espaço vital nada mais do que seria do que os domínios alemães retirados pelo Tratado de Versalhes, regiões onde a ocupação germânica fora presente, e, portanto, deveriam, por isso, incorporar ao Grande Reich, ao Terceiro Império Alemão, este edificado pela ascensão de Hitler à frente do poder na Alemanha. O ideário nazista prometendo prosperidade e o fim da miséria do povo alemão alcançou grande popularidade com a crise de 1929. Os nazistas organizavam grandes manifestações públicas onde o ataque aos judeus, marxistas, comunistas e democratas eram sistematicamente criticados. Os nazistas organizavam grandes manifestações públicas onde o ataque aos judeus, marxistas, comunistas e democratas eram sistematicamente realizados. Prometendo o trabalho e o fim das imposições do Tratado de Versalhes, os nazistas pareciam prometer ao povo alemão tudo o que ele mais precisava. Em pouco tempo, grupos empresariais financiariam o partido nazista. No início da década de 1930, o partido tinha alcançado uma vitória expressiva, que se manifestou na presença predominante de deputados nazistas, ocupando cadeiras do poder legislativo alemão. No ano de 1932, Hitler perdeu as eleições presidenciais para o ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, Marechal Hindenburg. No ano seguinte, não suportando as pressões da crise econômica alemã, o presidente Rüdenberg convocou Hitler para ocupar a cadeira de chanceler. Em pouco tempo, Hitler conseguiu empreender sucessivos golpes políticos que lideram o controle absoluto da Alemanha, o constituindo a figura de Führer. Depois de aniquilar dissidentes no interior do partido, na chamada Noite dos Longos Punhais, Hitler começou a colocar em prática o conjunto de medidas defendidas por ele e o partido nazista. Organizando várias intervenções na economia, com os chamados planos quadrenais, Hitler conseguiu ampliar as frentes de trabalho e reaquecer a indústria alemã. A rápida ascensão econômica veio seguida pela ampliação das matérias-primas e dos mercados consumidores. Foi nesse momento que a teoria do espaço vital fora colocada em prática. Hitler tornando-se um grande líder carismático e habilidoso estrategista, impôs à Europa as necessidades do Estado nazista. Depois de exigir o domínio da região dos sudetos e assinar acordos de não agressão com os russos, o governo nazista tinha condições plenas de pôr em prática seu grande projeto expansionista. Com o início da Segunda Guerra, Hitler obteve grandes vitórias que pareciam lhe garantir o controle de um amplo território. Suas profecias pareciam se cumprir. Somente após a invasão à Rússia, e a entrada dos Estados Unidos no conflito, a dominação das forças nazistas pôde ser revertida. A vitória dos aliados entre 1933 e 1944 colocou Hitler em uma situação extremamente penosa. Resistindo à derrota, Hitler resolveu se refugiar em seu bunker em Berlim. Himmler, um dos grandes generais da alta cúpula nazista, tentou ainda assinar um termo de rendição sem o consentimento de Hitler. O acordo foi rejeitado pelos aliados, que continuaram a atacar as tropas alemãs. Indignado, Hitler resolveu substituir Himmler pelo comandante Harry Goring, que logo pediu para assumir o governo alemão. Irritado com seus comandados, em um último ato, Hitler nomeou Karl Dönitz como presidente da Alemanha e Joseph Goebbels como chanceler. Em 30 de abril de 1945, sem oferecer nenhum tipo de resistência militar, Goebbels, Hitler e sua esposa, Eva Braun, suicidaram-se. A Alemanha foi tomada pelo Exército Vermelho em maio daquele mesmo ano, e a partir de então nós teríamos a sucumbência do Terceiro Reich, assim como o desfecho final da Segunda Guerra Mundial. Desfecho esse, que aconteceria em 13 de setembro de 1945, com a rendição do Japão, após, em agosto daquele ano, nós teremos o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, encerrando a Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, gostaria de agradecer a vocês que permaneceram até então assistindo o Papo de Historiador. Espero que possa ter contribuído com informações importantes que irão lhe dar o suporte necessário para fazer uma boa prova de vestibular, para ter argumentos na formulação de textos de redação para provas do Enem, ou mesmo para outra e qualquer finalidade que te tenha motivado a estar aqui assistindo esse programa. Se gostou, compartilhe e indique para os seus conhecidos, amigos e familiares o podcast Papo de Historiador. Logo na sequência, teremos novos temas históricos sendo trabalhados, debatidos e apresentados para vocês. Um grande abraço e muito obrigado. Até mais.